0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvert år blir flere tusen norske lærere utsatt for vold eller trusler. De blir sparket og slått av elever på skolen der de jobber. En barneskolelærer ble delvis ufør etter at en utagerende sjuåring sparket henne. Og Clemens, som du straks skal få høre her i Eko, opplevde å bli angrepet av fem elever og skadet for resten av livet. En helt vanlig dag, en helt vanlig uke, på en helt vanlig videregående skole i Oslo, skjer det noe som endrer livet til flere personer. Torsdag 15. mai, for 3 år siden, står lærer og lektor på Oslo Handelsgymnasium Clemens Saas, ved tavla og underviser i samfunnsøkonomi. Det er kun noen få elever i klasserommet den dagen, for de fleste har eksamen, så banker det på døra.
1: Jeg tenker, ja, ja. Det er det noen som kommer sent, eller det er det noen som er ferdig med eksamen? Uansett, jeg går jo åpner, for vi har låst døret på Hans Gymnasiet. Det, var bare, det banket på ganske stille. Og der åpnet jeg døren. Det skulle jeg ikke
0: gjort. Nej, der stod det noen elever fra skolen som ikke var dine elever, men de ville...
1: Jeg kjente igjen fire av dem, men ikke han i mitten. Men nå stod de femde der, og den midteste skriker jeg skal ha penger og da, da er det liksom en, en refleks i meg som sier dette skjer, skal ikke skje. Så jeg instinktivt legger min høyre hånd på brystkassen til en gutten eller mannen, han var i store strek da, i midten. Og er i gang med å skyve bakover. Jeg, en av de slår ganske kraftig på min venstre hånd som jeg da har i dørekreimen, fordi jeg prøver å skyve gruppen bakover og få igjen døren da skriker den uh, gutten som uh, jeg har hånden på brystkassen på, ikke rør meg uh, jeg er ikke akkurat i en diskusjonsmodus for å si det sånn, jeg ville raskt få igjen døren og jeg føler på en måte at dette fikk men akkurat i det uh, han skriker ikke rør meg, så smelter det det vil si at jeg får et finger i venstre og høyre side av stry på og så man gjør at hodet mitt knekker bakover så tar han fattig strupehodet, rundt strupehodet med høyre hånd og klemmer til. Men, og så trekker han det samtidig ut. Og da tenker jeg, fy flate, så steik han det, da. Trodde du
0: det? du skulle dø?
1: Nei, men altså, nå trekker han ut strupehodet, og så forløpig så var jeg bevisst. Men når han da dreier om strupehodet, slik at det sier knakk, jeg har ett smell i hodet, da knekker jo strupehodet. Da det, det siste jeg tenker, det gjør ikke vondt å dø. Og det, det var en sånn rolig tanke, så sånn konstatering. Ja, ja, det regner ut, eller nå skinner solen. Det gjør ikke vondt å dø. Så vet jeg ikke noe annet. Aner ingenting, for jeg sitter på min plass, og ser de tre jentene sitte forsteinet og se på meg. Og jeg skjønner ikke hvorfor de ser så hardt på meg, og jeg skjønner ikke hvorfor det ligger en kost på gulvet. Og jeg spør deg igjen. Og «Jentene, hvorfor ligger det en kost på gulvet?» Altså, jeg, blir, jeg er bare forvirret. Så sier jo den jenta fra Libya, «Faraya, hun fra Somalia, hun, 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 hun tok en kost og, og jaget disse fem guttene på gangen». Og da skjønte jeg at det har skjedd en del som ikke jeg ikke kan huske eller vite noe om. Og samtidig så følte jeg jo smerte i halsen å komme tilbake, og, og jeg skalve, og vi satt bare helt stille og så på hverandre i flere minutter. Senere fikk jeg vite at hos en andre jente hadde tatt en pult og døndret mot de fem guttene for å få dem ut. Altså, ikke de to jentene agert, så hadde ikke vi hatt denne samtalen. For det var, jeg har blitt forklart av de som forstår seg på disse grep, at det er den aller raskeste måten å ta livet på. Det er raskere enn å ta kveldetak. Det ja. det var opplært til kundene og denne kampsporten han bedrev den eleven gjorde han til en vanvittig sterk elev så etter hvert så greide jeg jo ringe til administrasjonen for jeg, vi var livredde jeg, jeg, det her rum fra rom 312 hjelp, jeg, jeg trenger rektor tre sterk, men kom fort så jeg, og så løp på kom det noen? Nei, vi ventet og vi ventet. Og så, og så tenkte jeg, jeg må jo få tilkalt noen fra administrasjonen. Noen må jo hjelpe. Noen må jo ta hånda om elevene mine. De har jo sett ting de ikke skal se. Så da sa jeg til dem, sitt stille, Hold dere helt i ro. Jeg låser døren bak med oss, så går jeg resten ned til administrationen og da for å se hva som egentlig har skjedd her. Så jeg i full fart ned, så jeg kom jeg in på kontoret, og der stod jo hele ledelsen, og kontorpersonal. Og jeg spurte, hva er det som skjer her? Men jeg må ha sett veldig ut, for jeg var veldig forvirret, jeg var i sjokk. Rekte bare meg inn på sitt kontor, og der dackna sammen, som jag aldrig i mitt liv har knäckt samman i, i gråt, ikse gråt och såna ja nej. Mm.
0: Ja, Clemens, eh jag lyst lust att nämna att en av jentorna i klassen din som var med och räddade livet ditt den dagen, hun fick eh, Carnigies bronsmedalj och diplom för sin upptreden eh, i klasserummet och eleven som angrep dig fikk senere en dom for vold, trusler og ordensforstyrrelse, og du har fått varige skader etter det som skjedde. Kan du kort fortelle hva slags skader du har fått i ettertid?
1: Det som ikke synes, det er det som er mest krevende, og det er posttraumatisk stresssyndrom. Det forringer livet betraktelig, og det har ødelagt savnene også. Fra NAV har jeg fått uh, som till å forsterke min stemme i klasserommet, som er forlånet. Uh, stemmen ellers har jeg brukt uh, snart tre år på å gå til logopede og osteopat, som i sammen prøver å få halse min til å se litt bedre ut. Men det er et veldig følsomt område. Uh, når man blir skadet, der, dette må jeg leve med resten av livet mitt, ja.
0: Det fortalte Clemens Sars som var på besøk i Eko i går. Han har altså fått varig skader i strupen, en ødelagt stemme, som vi kunne høre, og altså posttraumatisk stresssyndrom etter dette angrep i klasserommet. Han fortalte først sin historie til Dagsavisen, som genom flere artikler den siste tida har belyst vold mot lærere. Og i Eko i dag så skal vi snakke om dette problemet, for Clemens Sars er ikke alene som lærere om å oppleve vold. Bare i Oslo skolen i fjor så ble det meldt om nærmere 2000 alvorlige hendelser. Og først velkommen til deg, Einar Osnes. Du er hovedvernombud for Utdanningsetaten i Oslo, og aller første er en sterk historie, som Clemens Sager forteller. Ja, hva, hva, hva er din første reaksjon på det du hører?
2: Nei, det er helt forferdelig, og, og det er noe av det verste jeg har hørt i i Oslohøkskolen.
0: Børge Skåland, du sitter også her. Du er den forskeren som Clemens Sars eh, nevnte, som fikk han til å stå fram med sin historie, skal vi høre. Og du har tatt doktorgrad på grå vold og alvorlig trusselig mot lærere. Du jobber på høyskolen i Oslo. Er, er det en typisk historie om lærevold vi, vi hører her?
3: Dette er den sterkeste historien jeg har vært borte i. Det er det, men eh, reaksjonene hans og eh, omtalen han har av eh, hvordan han gikk i oppløsning og eh, hvor usikker han ble og eh, maktesløsheten og hjelpesløsheten, den kjenner igen på reaksjonen av de som jeg intervjuet.
0: Vi skal se litt på omfange, for dette gjelder ikke bare Oslo skolen, og det gjelder eh, fra barneskolene opp og, og børgeskolen. Hvor mange lærere opplever vold eller trusler fra eleverne sine?
3: Det er litt usikre tall her, Udo, men tal sånne gjennomsnittstall kan være at ca. 4% opplever fysisk vold i løpet av de tolv siste 8-9% trusler, og det er basert på amerikanske og engelske undersøkelser som er också så jævnlig forekommende.
0: Når vi snakker om fysisk angrep eller fysisk vold, hva kan det dreie seg om da?
3: Nå, da kan jeg ta eksempler for med eget materiale, der eh, en lærer ble slått i, i hovedmet Gjernerøyer, en annen ble slått ned ut på skolgården. en tredje ble hengt opp på en knagg inne på et lite rom, og hang hjelpesløst der. En fjerde ble sparket i ribbeinene, eh, et par stykker ble sparket og slått i tinningen.
0: Ja, og det vi hørte Clemens Sars om her, det skjedde i videregående skole. Hvor i skolen er det det er mest vold? Er det i Nej
3: Nei, ja, det er omvendt profesjonalt. Nei, det, det synker jo høyere du kommer. Eh, også er det mest vold, fysisk vold, i de første trinnene, og så minst på videregående. Og mest trussel på videregående, og minst på eh, lave trinn.
0: Hovedvernombudet Einar Osnes, eh hvis så mange som 4 prosent av landets lærere opplever trusler eller eh, vold, så gjelder jo det mellom 6 000 og 7 tusen personer. Eh, ja, hvor alvorlig vil du se si at eh, dette problem er? eller eh, på, er det rett og slett eh, farlig yrke, det å være lærer?
2: Nei, det er ikke farlig yrke, men det kan gjøres veldig mye for å, å bedre situasjonen og, og det skal komme tilbake til. Men eh, jeg har lyst til å si at, eh, de tallen som, som vi får presentert, det er det er som har en massa händelser bak sig. Och så en lärare blir utsatt för väldigt mycket, särskilt i barnskolan. Mycket för ting ting har det mällt. Så så därför så, så tänker jag att tallna är en ting, men, men man må se på hele bilden av situationen i klassrummet och så för de andre eleverna.
0: Ja, du snakker også og er i kontakt med, med lærere som hovedvernombud. vad oppleves som det vanskeligste for en lærer når noe sånt skjer? At man får et spark eller rett og slett føler sig truet av sine egne elever?
2: En maktesløshet i forhold til å ikke klare jobben är det sterkeste. Og så er det nok også det at jo yngre barn er, jo mer bagatelliserer vi problemet, både en selv og, og omgivelsene. Og det gjør at vi sliter med å på å få tatt, altså de som er utsatt for vold ikke blir tatt ordentlig alvorlig, siden det er en, en barneskoleelev. Ja, man tenker
0: Så, kanskje en 6-7-åring kan ikke ja. skade en lærer.
2: Du kan tenke deg at du forteller en avboen at du har blitt uføretrygda, og at det er en 7-åring som har, har utført gjerningen, da er det mye lettere å komme og si at det er en 17-åring, da blir det helt annerledes på alvor.
0: Du har snakket med mange lærere i Børgeskåland som har blitt utsatt for vold og trusler, og dette med at man føler skam og ikke har lyst til å om det. Hvorfor er det sånn? Man skulle jo tro at vis man opplever en alvorlig händelse at man ikke skammer seg over det.
3: Nei, det, det er i samsvar med offerforskningen generelt at har du blitt utsatt for vold og krenkelser, så opplever du skam og skyld etterpå. Det både voldtekt og barnmisshandling og, og dette. Det er naturlig psykologisk. Så jeg vil bare støtte deg, Osnes, på det du sier i forhold til å ha en lærer Det er ydmykende å bli slått av en drittunge.
0: Ja, Clemens Ars, han kom tilbake etter to års ø, sykemelding til jobben sin. Hvor mange av dem du intervjuet gjorde det, kom tilbake til jobben som lærer?
3: Altså, jeg har dødintervjuet 14, og då var det to stykker som gikk ut i permanent uføretrykt.
0: Så det er mange som ikke klarer å gå tilbake? Ja, eller
3: så kan du skifte av jobb også.
0: Ja, Einar Rosnes i, i utdanningsetaten, dette med barneskolen, hvor stort problem er det for lærerne at man der opplever at det er vanskelig å si om slike hendelser?
2: Jeg tror det ligger veldig mye hos lærerne selv, som det blir sagt her, at, at de vegrer seg for å, å gå og fortelle at de har blitt slått av en, en seksåring, og, og det er et prestisjenedlag at de ikke klarer å holde på klassen.
0: Ja. Clemens Sars ble skadet for resten av livet, og han mener skolen håndterte det som skjedde på en kritikkverdig måte. Nå går han til søksmål mot sin arbeidsgiver, Oslo kommune. Han krever en miljon kroner i oppreisning. Vi har invitert ledelsen i skoletaten til Oslo i, hit i Ekko i dag. Ingen hadde mulighet til delta. Clemens Sars ønsker å snakke åpent om det som skjedde, men han forstår at det er mange lærere som velger å la være.
1: Vi må jo klare at det er ingen lærere som frivillig står fram. Det er skambelagt å bli angrepet av elever. Slik at når de i tillegg, umiddelbart etter angrepet, at man får ansvar for angrepet, og jeg ble i tillegg forklart fra en jurist fra utdannesetaten sentralt Oslo, at det var jeg som hadde angrepet den elev som knekte min hals. Når det er slik at læreren ikke bare måtte ansvar, og i tillegg og mange ganger blir mistenkt gjort, det er en veldig liten grunn til at man står frem. For det å stå frem er en meget, meget tøff belasting. Og hvis det står frem, så kan du regne med at du ikke får lokal lønns eller at du ikke får en bra timplan, eller, eller i fall, at du i hvert fall ikke får en annen jobb noen Så jeg skjønner veldig godt at ingen tar den belastningen. Jeg kjører mitt mål med mine egne oppsparte midler for å få en ändring i dette lærerfientlige regimet vi har i Oslo skolen. Og vi må gjøre, sette inn tiltak som virker i forhold til kraftig utdagerende elever.
0: I ditt tilfelle var det jo slik at skolen var kjent med at denne eleven kunne være voldelig, kunne være farlig. Visste du som lærer og på skolen at han kunne være det?
1: Det er jo en del av mine grunn til det som er for de hadde satt inn eh, psykiatriske vakter, som igjen hadde fått beskjed om at de skulle gå i vilt eller late som det var noe annet. Og i tillegg så fikk hverken elever eller lærere vite om dette. I rettssaken kom de frem at denne eleven hadde truet andre lærere, slik at de var redde for å gå på jobben. Hvorfor har systemet ikke tillit til oss som har jobbet, da jeg har jobbet i 45 år i skole? Hvorfor kan ikke vi ha fått den tillit til å få den Så hadde jeg ikke åpnet den døren hvis jeg hadde visst at den type elev stod rett utenfor. Da hadde
0: du rett og slett ikke åpnet døra? Aldri. Clemens, hva slags støtte har du fått i ettertid fra din arbeidsgiver Oslo kommune?
1: Jeg vil påstå at mine arbeidsgiver har vært gode på å retraumatisere meg. Hvordan da? På den måten at de gir meg ansvaret for det. De, de tror ikke på meg, de sier det ikke direkte, men alle handling som de har viser til at det er jeg som er problemet fra at jeg var en resursperson. Till at jeg umiddelbart etter hendelsen blir et omdømmeproblem for mine arbeidsgiverne.
0: Vi har invitert ledelsen i skoletaten i Oslo til Eko i dag. Ingen hadde mulighet til å delta. Og Clemens Sars, hva kunne skolen og skoleledelsen i Oslo gjøre i
1: slike situasjoner? Jeg tok opp det i brev til etaten og sa at hvis ikke dere har ressurser til å møter slike elever med sånn atferd, så må det varsle politikene. Slik at vi har ressurser, setter ikke inn sånne elever i en vanlig klasse. Det er alt for stor belastning for lærere, og fremfor alt for eleverne. Men ellers vil jeg jo si at den rollen rektor på mange skoler inntar i sånne situasjoner, at de er etterforskere, at de er aktor for den ansatte, at de forsvarer for eleven, og at de slut slutt som dommere. Den kulturen der, jo, gjør jo at lærerne blir ju helt rettsløse i vårt samfunn. Det kan vi ikke ha, det må ta et slut nå.
0: Det at du velger å stå frem med din historie, du har fått skader for livet, du har opplevd en meget dramatisk situasjon, du kunne holdt mun og ikke delt denne historien med alle ekoslyttere og folk som leser aviser.
1: Hvorfor jeg, gjør du det? Det var helt tilfellig at jeg kom over en liten notis om at en forsker har skrevet en doktorgrasavhandling om dette. Og når han skriver at alle de han har intervjuet trakk seg, sluttet på skolen og så videre, og til syvende og sist utviklet skam, da tenkte jeg det skjer ikke. Det skal det ikke ha. Det skal jeg ikke gjøre. Denne saken skal ha en annen utgang. Det skal jeg sørge for.
0: Og du skamler deg ikke.
1: Jeg er stolt av å lære. Jeg er stolt av at jeg har beskyttet mine elever i denne livsforlige situasjonen. Jeg er stolt av de to jentene som reddet mitt liv. som reddet mitt liv.
0: Det fortalte Clemens Ar, som var i Eko i går og fortalte sin historie. Og vi har som sagt invitert ledelsen i skoletaten og også Trond Lien som er rektor ved Oslo Handelsgymnasium. Han har sendt oss en sms hvor han skriver «Jeg velger å takke nei til å delta i sendingen. Det pågår en juridisk prosess som gjør det vanskelig å kommentere saken». Det er også vanskelig å håndtere tausetsplikt i forhold til både tilsatt og angjeldende elev i en konkret sak. Så hverken skoledelse i kommunen eller på den aktuelle skolen er her, derfor får vi kun høre Clemens version. Men så har vi besøk her i studio, forsker Børge Skåland. Du har forsket på dette med lærevold. Hvis lærere velger å stå fram og fortelle om vold og trussel, så risikerer man dårligere timeplan og ikke får lønnstillegg eller ny jobb, forteller Sarsær. Og, og i ditt doktorgradsarbeid, ja, har du funnet ut, er det virkelig sånn at man risikerer en slags straff for å stå fram eller fortelle vad man har blitt utsatt for?
3: Jeg har ikke konkrete bevis på det, men det var jo en nyansatt lærer som hadde jobbet kun tre, år før ble, nei, tre måneder før hun ble uføretrygda etter et sparketidningen, som, som opplevde det som en massiv kamp mot ledelsen, og som sa at hun visste, det var hun som sette opp disse fire kategorier for hvis du går imot ledelsen, du får mindre lønn, du får dårligere teamplan, og du kan glemme alt som vidare Vidar og du får en klasse ingen annen vil ha.
0: Hvorfor tror du det kan være sånn, eller i hvert fall at lærerne frykter at det er sånn?
3: Det, nei, altså det er ikke noe skikkelig bevis på detta, men det er en del av normen som alle vet ligger litt sånn oppfør deg fint og du skal leve lenge i landet. Så en lojalitet som går på individuell lønnspassetting og, og rektor har jo ganske stor makt i systemet som gjør at systemet og den enkelte lærer blir svak og sårbar.
0: Hovedvernombud Einar Osnes, jeg ja, vil høre jo Clemens hevde her at rektorene har mange roller. De blir både etterforskere og aktorer og forsvarere og dommer igjen slik sak. Hva slags situasjon står skoleledelsen i når en voldshendelse skjer? Det er jo ikke enkelt for dem heller.
2: Nei, det er absolutt ikke enkelt og, og de har en men, men de får en del skolering så politiet har bland annet sagt at det er de som skal etterforske så, i, men det gjelder Oslo. Så øh, ja.
0: Hva har skolen å tape på at øh, læreren står fram med slike saker?
2: og stå frem eksternt, så vil jeg ha et omdømmetapp, spesielt på videregående, hvor det er konkurransesituasjon mellom de videregående skolene i Oslo.
0: Men bare i Oslo, så meldte lærere i fjor fra om nærmere 2000 hendelser, både vold og alvorlige trusler. Mener du at vold mot lærere blir tatt alvorlig nok?
2: Det eh, gjør nok det. Eh, kanskje ikke på alle nivåer. Eh, og jeg tror det handler mye om kompetanse, i, og, og det att verkligen gå in under huden på, på problematikken. så jag har jobbat med detta her i en 5-6 års tid och det har varit väldigt seigt på något att få få upp ett engagemang för det.
0: Ja, varför då tror du? När det är mange tusen lärare som upplever detta.
2: Det er väl kanske läringsresultaten som kommer i fokus då.
0: Goda prestationer? Ja. Forsker Berge eh skolan 2000 våldshändelser i Oslo. Men de færreste av disse sakene går videre i systemet, for eksempel arbeidstilsynet. Er det mange som, av sakene som ender der?
3: Nei, vi var enda så på arbeidstilsynet, og det har jo gitt opp og før statistikk, fordi at nesten ingenting havner inn til dem. Og det ser mest ikke ut som arbeidstilsynet er i sakene heller, for når de får saken så skjer det ingenting. Så hela systemet ligger på en måte så vannet enda. Blir sendt en rapport, men ingen vet hva som skjer med rapportene, og ingen bryr sig helt i forhold til rapportene som kommer inn.
0: Så hvordan burde skoleledelse håndtere en slik sak? Hva kan gjøres bedre sånn at lærere opplever at de blir tatt på alvor og trodd og tørr å si fra? Eh, ja, eh, Einar Osnes, som hovedvernombud, har du noen tanker om dette?
2: Jeg tänker at det handler om kompetanseheving. I Oslo skolen så er vi relativt flinke på det med å bygge klassemiljø og har mye kurs i det. Det som jeg ønsker meg da, det er jo på en måte, er, jeg tror det er enklest når de har en elev som er utagerende, og da få veiledning i klasserommet når, når ting skjer på samme måte som vi gjør i, i, i lærerutdanninga, så har vi jo den type praksisundervisning. Da, da, tror det mye, da vil vi komme mye lengre i forhold til det å kunne håndtere den aktuelle situasjonen. Både det å bygge læringsmiljø, og også hvordan håndtere en, en kritisk situasjon. Det er kanskje litt vanskeligere å, å veilede akkurat da, for da er det jo to i rommet, men, men det er også en, en viktig bit. Det er også forberede de ansatte på, på, altså på samme måte som en, en trafikkbetjent, da, setter bøter på, på en bil, og så møter de eieren som er rasende, og flyr, altså det har vært angrept der mot trafikkbetjenter. Jeg tenker at det er også en kunnskap som vi må lære oss i skolen, men, men det sitter langt inne og på å innrømme at vi har så voldelige elever, eller så utdagerende elever, at vi trenger å ha den type kurs.
0: Så da snakker man i stedet ikke så mye om det, da? Ja, man gjør kanskje ikke så med det, da. Børges Gård, når du snakket med, med dine informanter, Vad fortalte de om hvordan de skulle ønske at dette ble taklet av, for exempel først skoleledelsen, om man forteller om vad som har skjedd?
3: Det hade de mange tanker om. De ønsket å bli tatt godt imot. De ønsket noen som eh, trudde på dem til mennå de sa det motsatte. For eksempel var det to lærere som altså, ble slått ned, eh, og assisterende altså, rektor kom og spørte, er du fin, er du ok? Og begge to sa ja, og begge to utbryt et, 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 etterpå i intervjuet. Det var jo helt feil. De skulle jo skjønt at de ikke hadde det bra etter å ha blitt slått ned. Sånn at den, den, det som du snakker om, Osnes, som en, en kompetanseheving og en bevissthetskjøring i forhold til reaksjoner en lærer etter det har blitt utsatt for en trussel, den angsten og rettslen de føler, då, den må trenes mye mer på å bevisstgjøres mer.
0: Og hva med kollegene rundt? For de skal jo også ta imot den læreren som har opplevd noe vondt. Hvordan, hva forteller de om det?
3: Dessverre, det eneste som kommer frem, det er den ene gode kollegan de hadde, noen av dem. Men mange sier at det var ingen støttehenter, og en opplevelse av ensomhet og isolert, og, og avstandstaging er noe som går igjen i ganske mange av intervjuerne.
0: Ja, hvor, hvorfor blir de ikke på måte tatt in i varmen og trodd og, og forstått?
3: Nej det så ut att vara något medfödd psykologisk mekanismer så hette det bystander syndrom ifrå ifrå eh, forskningen som var utgangspunkt med hur Kitty Genovese så blev våldtagen och döpt i New York i 64 som, som går på att eh, med skyr och med har frakt för svakhet og det blir utsatt for våld är faktiskt blir uppfattat som svakhet og då tar man avstånd.
0: Hovedvernebud Einar Osnes, til slutt, det kommer jo alltid til å være elever i skolen som er utagerende. Barn kommer til å fortsette å slå og sparke og bli sinnet, og det kan gå utover læreren. Hvordan kan skolen bedre tilrettelegge for at de elevene også skal gå på norsk skole?
2: Jeg tenker at vi må heve kompetansen blant ansatte i skolen, både skoleledelse og og jeg tenker at, det, at, at man i på en skole bygger et, et klima hvor det er legitimt, hvor man drøfter dette her med usynliggjøring av vold. Hvor er legitimt, hvor det helt vanlig å snakke om, om disse forholdene. Det som har vært en hindring her sånn, det er at mange kvier sig for å snakke stygt om elever. Og det, det er viktig som balansegang at man da kan snakke sammen om det som skjedde ikke om eleven, hvordan den er og sånn, men hva som skjedde.
0: Tusen takk for at dere kom til Eko idag dag og snakket om lærervold, hovedvernobud Einar Rosnes og forsker ved Høyskolen i Oslo Børgeskåland. Og takk også til lærer og lektor Clemens Sars som fortalte sin historie.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.